0: Herzlich willkommen zur Folge 89 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Heute mal wieder remote von zu Hause. Zumindest 50% ja. remote. Ich wollte gerade sagen, wir sind immer zu Hause, aber jetzt sind wir jeder in seinem Zuhause und nicht alle in eurem Zuhause.
1: Das ja, stimmt.
2: Ja. Aber natürlich ah. sind wir alle bei euch, den Hörern, zu Hause.
3: Uh. Außer also ihr seid unterwegs im Auto und das Auto ist nicht euer Zuhause. Dann Außer euer
2: Auto ist doch euer Zuhause, dann dann sind wir jetzt bei euch im Auto und ihr müsst euch Gedanken machen, ob wir mehr als fünf Personen sind oder nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> äh. Obwohl, das müssen wir bei euch zu Hause auch. Aber da ist mehr Abstand, da ist mehr Platz.
3: Äh, das ist eben Vielleicht haben die ja auch Wände im Auto. <lacht>
1: Ach ja.
0: Ich habe letztens so ein Bild, eins von diesen blöden Sprüchen, die rumgestern, irgendwie, dass man dieses Jahr keine Krippe aufbauen darf und so. Wieso dem, darf man das nicht? Wie, Ach so, wie, wie viele wir Haushalte da, und Personen da aufeinandertreffen? Oh
1: Wohnen die heiligen halt drei Könige zusammen? Und müssen sie nicht erst 14 Tage in Quarantäne, wenn sie so lange gereist sind?
0: Genau. Tada.
1: Ich finde, also, ich meine, es gibt ja viele so Sprüche, die so halblustig sind, dann denkt man nicht mehr so, weil man sie schon 20 Mal gesehen hat. Aber was ich auch ganz lustig fand, war diesen Spruch mit der äh, irgendwie Magen-Darm-Grippe. Wenn, äh, wenn wir nächstes Jahr eine Magen-Darm-Pandemie haben und alle in Windeln am Strand sitzen, werden wir sagen, so schlimm waren die Masken gar nicht.
2: Ja. Immerhin haben wir dann genug Klopapier.
1: <lacht> ja, wir nicht. Weil wir hamstern ja nicht. Wir stehen ja nur doof da. Das stimmt. Wenn irgendwann ja alle gehamstert haben und dann tatsächlich bei uns einfach mal normal das Klopapier leer geworden ist. Aber ich selbst letzte Mal war das so also als es im Frühjahr da diese Hamster-Epoche gab, hatten wir irgendwie zum Schluss noch so eine bis anderthalb Rollen, wo ich schon gedacht habe, so, oh, jetzt würde ich ja doch gerne einfach nochmal Klopapier kaufen können. Und dann gab es auch wieder welches und wir haben halt dann irgendwie über fünf Wochen mit den fünf Rollen oder was, die wir so hatten. Wenn ich kam dann hin. Ihr
3: habt aber also es war natürlich auch ungünstig, dass Ela in dem Moment trocken wurde.
2: Ja, hätten
1: das wir. hätten wir besser timen müssen. Tja, ja. sagen wir so, ich bin trotzdem dankbar, dass sie trocken ist. Ähm, Meistens. Na ja, schon, ja.
2: Meistens. In der Regel beim Autofahren immer dann, wenn es gerade am allerungünstigsten oh. ist, kommt, ich
1: muss pipi. Ja, letztens äh, die Stelle, wo die A45 auf die r 2 trifft und ich war schon auf der r 2 weil ich ja nicht auf, auf der 236 da drauf gefahren bin und dann ist halt immer auf den also auf den rechten beiden Spuren von den drei Spuren quasi Stau morgens im Berufsverkehr weil halt alle auf die 45 abbiegen und die ganzen LKWs sind so verstopfen halt irgendwie da die Zufahrt auf die 45 und deshalb wie gesagt die rechten also die rechte Spur so mehr oder weniger ganz dicht und die mittlere halt die ganzen Idioten die keinen Bock haben sich hinten anzustellen und dann irgendwie da den Verkehr aufhalten und dementsprechend kann du auf der linken, ganz linken Spur, aber auch nur 60 fahren oder sowas. Und das halt echt über Kilometer, weil sich diese Schlange von dieser Ausfahrt so ewig zurückstaut. Und danach kommt ein Stück, wo 80 ist, ja. Und natürlich am Anfang von dieser Stauphase sitzt er da hinten und sagt, ich muss pipi. Und das heißt, die nächste Ausfahrt ist halt auch keine Option, weil das ist diese Stauausfahrt. Ne? Und ich, hab halt, ich wusste nicht auswendig, was danach kommt. Und dann hatten wir aber Glück und es äh, war noch scheinbar schnell genug und dann sind wir halt noch, weiß ich, zwei, drei Kilometer nach der, F also nachdem die 45 auf die A2 gekommen ist, war dann halt ein, tatsächlich ein Parkplatz sogar, wo man einfach wirklich schnell runterfahren konnte und nicht noch irgendwo an den Landstraßen gucken musste, wo man hält. Und dann äh, hat Ella da blank gezogen auf der Wiese. Das Problem war nur, dass sie natürlich dann nicht mehr musste. Ich habe das. das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ja, das, naja.
2: Pro das Problem ist halt, Ella ist im Moment in dem Alter, wo es gibt im Endeffekt nur zwei Zustände. Es gibt, ich muss nicht und oh mein Gott, ich explodiere in ungefähr drei Sekunden.
1: Ja, das stimmt ja auch nicht. Sie macht zwar so eine Panik, aber oft kann ja, sie. Die ja, natürlich, also natürlich,
2: ja. Also ja, das kommt sie äußert,
0: nicht den echten Zustand. Genau. Ja, ja,
1: das stimmt. Das ist ja, also, und das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen von der ersten Zeit, weil wenn Kinder so potty trained werden und so, dann sind ja auch alle immer in heller Aufregung. Sobald das Kind sagt, ich muss, rennen alle gemeinsam die Treppe rauf mit dem Kind und währenddessen wird schon auf der Treppe gefühlt ausgezogen, damit man bloß keine Sekunden verschenkt. Und ich denke mal, da gewöhnt sie sich halt auch dran. Und äh, jetzt wo wir wissen, es könnte entspannter sein, ist sie halt trotzdem oft noch so aufgeregt. Und Henry macht auch noch so Panik, weil er das von uns noch kennt vom Anfang. Aber also so langsam ist es schon ziemlich entspannt. Ich finde es nochmal krass, wenn man tatsächlich immer irgendwie ist, irgendwo ist, wo einfach keine öffentliche Toilette ist. Also auch in den meisten so Supermärkten oder so. Ähm, ich meine, die ganz Großen, klar, aber so ein Aldi oder sowas, der hat halt keine Toilette. Ne? Und dann ich, halt. ich, ich war
2: schon bei manchen Supermärkten im Lager, um da die Mitarbeitertoilette mmh. zu benutzen. Mit ja, Ella. ja, genau,
1: das stimmt. Das hatten wir auch hier im Rewe im Getränkemarkt und so. Mmh. Das äh, ja.
2: Und der eine Supermarkt in Holland, die mich nicht verstanden haben, bis ich dann auf das neben mir hüpfende Kind zeigte und sie dann sehr schnell wurden, mmh. mir zu sagen, wo ich hin muss.
1: Ja, ja immerhin. Ja. ja, es gibt da, also da gibt es aber auch enorme Unterschiede, was so die Freundlichkeit und die ähm, Kooperationsbereitschaft angeht. Naja. Ach ja. Jan, wann hast
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind, vom, äh, wir sind vom Thema abgedriftet, wo ich gedacht habe, da könnte ich direkt anschließen zum Thema wir machen Remote und äh, ja. Einer der Gründe, warum wir Remote machen, ist, ich war gestern bei einem Corona-Test. Das war so, ich bin seit
2: Und hast du bestanden?
1: <lacht> äh, sorry. sorry.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich sagen würde. Ich würde sagen, ich bin eigentlich schon seit einer Woche oder so. so Oder noch länger wahrscheinlich ein bisschen erkältet. Aber seit einer Woche... Vor einer Woche oder so war ich das erste Mal das Gefühl so... Ah, jetzt kommt zu so einem Wagen. Die Nase ist ein bisschen zu. Ein leichtes Kratzen im Hals. Und dann von Samstag auf Sonntag war das so... Jetzt ist die Nase so richtig zu. Und der Hals tut... Und ich habe genug gehustet, dass der Hals wehtut. Und, ähm... Ja, aber es ich fühlte mich halt eigentlich oder ich fühle mich auch immer noch nicht schlecht dabei aber ich habe mich dann frühzeitig bei meinem chef, aktuellen chef gemeldet mit so einem ähm, ich fühle mich nicht sonderlich krank aber äh, ich glaube ich bin das ist so der Paradefall von äh so jemand wollen wir nicht kam sofort ein ja dann ruf mal deinen hausarzt an der kann dich ja jetzt eine woche krank schreiben per telefon habe ich dann machen lassen und ähm, ja mein hausarzt hier die sind da scheinbar etwas komisch, habe ich dann auch im Nachhinein beim Googlen online gelesen, dass andere Leute, die auf den Arztbewerbungsseiten auch etwas komisch dazu bewertet haben, weil das war so ein... Ja, also mich hat dann glaube ich, effektiv hat das nämlich einfach nur die Sprechstundenhilfe, das die, die Dame aus dem Praxisteam, ich habe keine Ahnung, was der richtige Begriff ist am Telefon, ähm... Die klang so ein bisschen so, wie sie verbinde mich zu Ärzten, hat sie aber doch irgendwie nicht gemacht und hat dann nur gesagt, ja, sie klingen ja auch krank. Ähm, und äh, ja, sie schickt mir das. Sie schickt mir dann eine AU. Und ja, aber wenn das so Grippesymptome sind, dann sollte ich doch einen Corona-Test machen, und wenn ich. Ja, aber das wär, war ja einer der Gründe, warum ich anrufen gerufen habe, weil ich das wissen wollte. Und dann kam so ein, ja, ähm, ja, gehen Sie zu den Klinik, zum Klinikum Nord hier in Dortmund. Und ich glaube, ähm. Okay. Brauche ich dann überweisen können oder so? Warten Sie mal eben. Nö, nee, die Kollegin sagt einfach hingehen. Okay. Okay. <lacht> Habe ich dann mal gegoogelt und wenn man das sucht, steht dann online, da ist eine gratis Teststation, wo man einfach hingehen kann ohne Termin. Man soll aber bitte nicht mit Symptomen kommen. Das sei hauptsächlich für so Leute, die halt Test brauchen, weil sie Reiserückkehrer sind oder so. Ich denke, das ist ja jetzt blöd, wenn die sagen, gehen Sie mal lieber, weil Sie haben Erkältungssymptome. Mhm. Also ich meine, das Beispiel für Symptome, die man haben, nicht haben sollte, die habe ich nicht, weil das war Fieber und es war trockener Husten. Ich würde behaupten, mein Husten ist eindeutig nicht trocken. Und da ich jetzt einmal kurzfristig bis auf 37.5 hochgegangen bin und sonst eigentlich eher so bei, keine Ahnung, 36.5 bis 37 pendeln, würde ich auch nicht sagen, ich habe Fieber. Ähm, ja und äh, Aber das war dann, ich war am Wochenende Ehe bei meiner Mutter und das hatte dann letztendlich den Effekt, dass sie gesagt hat, ah, ich sehe ja mal, ich sehe das mal, dass, dass mein Hausarzt, der ist ja direkt gegenüber vom Büro, die machen da immer am Fenster die Corona-Tests. Ich frage mal eben, jo, kannst morgen Abend vorbeikommen? Dann war ich jetzt in Gladbeck beim Corona-Test mhm. und habe mir da vor der Arztpraxis so ein Stäbchen in den Mund und in die Nase stecken lassen.
1: Ja, das soll sehr unangenehm sein.
0: War es überhaupt nicht, okay. deswegen habe ich jetzt so, deswegen hab ich jetzt natürlich, dann natürlich steht man da und denkt, boah, ich habe das Gefühl, die, die hat das gar nicht aggressiv genug gemacht.
2: <lacht>
0: Vielleicht hast du einfach
1: anatomische Vorteile, dass deine, ich weiß nicht, Nase und Mund oder was? Rachen und Nase oder was? Genau, also die?
0: ich würde behaupten, sie hat das Stäbchen nicht bis in den Rachen geschoben, sondern mehr so. Gaumen oder was? Ja, nur Wange, nur bis Wange Gaumen gemacht. Mhm. Und bei der Nase würde ich behaupten, eigentlich soll das quasi so weit in die Nase, bis es hinten anstößt.
1: Bis ins Hirn.
0: Und hm. auch das würde ich behaupten, hat sie nicht. Aber ich habe mir einem im Nachhinein überlegt, kann jetzt natürlich sein, dass diese Beschreibungen sind, wenn du jemanden testen willst, der keine Symptome hat. Weil wenn ich irgendwas hab hm. weil ich huste ja viel und ich nieß ja viel.
1: Das läuft ja das heißt, überall ich, hin.
0: Genau, also wahrscheinlich war das so ein, ich sie steckt den Stab nicht weiter in die Nase, oh. als bis sie quasi in Masse steckt.
1: Damit, damit sie dir nicht in, ins Hirn schiebt. Also die Masse. Ja. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen, wenn man schon erwartet, dass es unangenehm wird, ist es nicht so unangenehm, wie wenn man nichts erwartet und plötzlich einen Stab im Hirn hat.
0: Ja. Ja, mir, wer war das? Ich glaube, mein Chef oder so hatte erzählt, irgendwie so ein, ja, nee, das sei ja so fies, äh, die würden nicht umsonst die Leute noch gerne vor dem Test an die Wand lehnen, weil die alle so oh weit zurückzucken und das sollen die nicht. Das macht das einfacher, wenn man die schon an die Wand <lacht> lehnt und festhält. Und ich dachte auch,
1: oh. ihr die Menschen mal, oder was? Mhm. Ja, mein Papa hatte das äh. auch, der hat auch gesagt, das wäre schon sehr unangenehm, weil da ging es halt auch darum, so, weil ähm, wenn wir das auch, weil da waren wir halt auch erkältet, aber nur so ein bisschen Nase laufen. Ne, weil wir da auch gesagt haben, wenn das jetzt irgendwie nach einer Woche noch ist, dann lassen wir uns auch testen. Und da sagte er auch, also versucht das mal den Kindern zu ersparen, weil das schon nicht so angenehm ist. Aber wie gesagt, wir waren dann wieder fit, Gott sei Dank. Ah.
2: Ja. Also bist du jetzt quasi 50% Mumie? Oder? Was? Ja, wegen Gehirn durch die Nase. Achso, Ach so. ich dachte ich weiß, wegen zu
1: viel Klopapier und dann hat man ja. Wenn in wenn, dem wenn Supermarkt kein Klopapier ist, hat er nichts mehr anzuziehen oder so. Ja. okay
0: Ah, da fällt mir ein zu äh, Gehirn durch die Nase, bla. Ja. Äh, mhm. Jemand hatte so einen Link geteilt. Einer von den eher naja, Corona-Skeptikern, mhm. von dem ich manchmal Sachen lese, äh, irgendwie sowas zu, zu, irgendein, zu irgendjemandem, der so also ein irgendwie Gehirnwasser läuft aus durch Corona-Test war so diese Kurzzusammenfassung
3: mhm.
0: und ich denke so äh, aber das lese ich doch mal und das war wieder so ein typischer Fall von dass in so einem kurzen Satz sagen klingt das sehr reißerisch ist auch technisch nicht falsch was da passiert ist aber das war scheinbar eine Person die hatte irgendwie irgendwo im Nasenraum eine kleine Zyste, die quasi, wo sich Flüssigkeit aus dem Gehirnraum, also aus dem, was ist da am ehesten verbunden? Wahrscheinlich irgendwas. Nach, ir aber irgendeine von den rein und, und die haben die ziel sicher hingekriegt, mit diesem Stäbchen versehentlich kaputt zu machen. Mhm. Also ist in der Tat da Gehirnwasser oh. ausgetreten, was dann dazu führt, vor allem, dass du Kopfschmerzen kriegst und so erstmal. Und auf Dauer wahrscheinlich auch noch mehr. Und ähm, ja, aber das, das klang so ein wie, ja, das, also ich finde, die Überschrift ließ sich so wie, da hat einer den Test unglücklich gemacht und zack, läuft ihr das Gehirn aus.
2: Mhm. Und, äh,
0: naja, das war jetzt so dieser Fall von, weil das irgendwie eine von, keine Ahnung, fünf Personen in ganz Deutschland ist, die so eine Zyste hat oder so. Und die hat noch zielsicher getroffen wurde, aber das ist immer so dieses. <lacht> ja.
2: Ja. Ja, aber das ist ja diese ganzen Corona-Skeptiker, was die für einen Blödsinn verbreiten. Ich habe heute den, den Begriff gelesen, ähm, die Dualität von Masken. In Anlehnung an die Dualität von Licht und so ein bisschen halt auch Richtung Schrödingers Katze und so. Okay. Äh, dass eine Maske halt einerseits halt ja so grob ist, dass die Coronaviren da einfach durchkommen und eine Maske ja eh nichts bringt. Und gleichzeitig die Maske aber so dicht ist, dass dein Kohlenmonoxid dann nicht mehr durch kann und du deswegen erstickst.
0: Mhm. <lacht> Das ja.
3: erinnert mich so an die Sache von wegen der Rasenmäher ähm, war äh, war völlig in Ordnung, als ich ihn zurückgegeben habe und außerdem war der schon kaputt, als ich ihn ausgeliehen habe und außerdem kannst du mir nicht nachweisen, dass ich ihn jemals in der Hand hatte.
2: Ja, 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 das sind so kluge Leute, die nicht merken, was ihre, dass ihre Argumente irgendwie alle gar keinen Sinn machen. Ach, ja. Naja.
1: Ja, der Herbst ist da, habe ich das Gefühl. Wohl heute war es verdammt warm, ne?
2: Ja, es war. Ich war überrascht. Ich war Joggen und äh, es war ja überraschend warm. Mehr ja, sinnvolles fällt mir jetzt nicht zu sagen ein dazu. Äh, äh, was nicht mal Smalltalk Festchen. übers
1: Wetter kannst du.
2: Ich kann sinnvolle Sachen erzählen. Aber möchtest du übers Wetter reden?
1: Nee. Nein. So spannend ist das jetzt auch nicht.
0: Aber die Frage, wie das Wetter draußen ist und die Tatsache, dass ich da nichts zu sagen kann, passt ganz gut zu der Feststellung, dass äh, der Beginn dieses Gesprächs glaub, hier jetzt unseres Gesprächs, glaube ich, das vierte Wort war, was ich heute gesagt habe.
2: Oh, Das vierte? <lacht> ne, das fünfte. Das habe ich fün entschieden. Hast du entschieden. Guten Morgen. Ja, ich habe drüber nachgedacht. Tschüss.
1: Hast du mit dir selbst irgendwas gemurmelt oder schon mit anderen Menschen gesprochen?
0: Nee, ich habe drüber nachgedacht. Licht Genau, mein erster Gedanke war, du hast das Licht angemacht und du hast einmal vorher dem Echo Test gesagt. Also da habe ich drüber nachgedacht. Als ich das testete, so, hast du heute überhaupt schon was gesagt?
1: Das könnte so eine Black Story sein. Jan hat nicht mit sich selbst gesprochen, aber auch nicht mit anderen Menschen. Trotzdem hat er was gesagt. Ja,
0: ich glaube, genau. Ich glaube, Alexa Licht an und... Test, waren meine Worte
2: heute. Das hm. sind aber nur drei Worte.
0: Alexa, Licht an, Test. Ach Mist.
2: Ja, 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 gut, ja, schon. Fabian. Gut.
1: gut. Und du ja, schaltest das bitte nicht raus, <lacht> nur weil du jetzt besonders <lacht> blöd rüberkommst.
2: Nein, Nein, ich doch nicht. 17 Minuten 30 Elitmarker ist gesetzt. Mhm. Ähm.
1: Ich kommentiere. Nein, ich das, habe, oder so. ich habe
2: äh, tatsächlich äh, Alexa Licht an sind halt zwei Worte, weil das eine ist Alexa und das andere ist das Kommando. Ja naja. ne? Licht an. Ihr
1: kannst es jetzt entschuldigen, wie du willst. Es war trotzdem doof. Ja ja gut. In der Tat.
3: Wir hatten gestern ähm, in der Retro beschreibe diesen Sprint in drei Worten und da kamen dann auch sehr hübsche Konstruktionen bei raus, wo einfach die letzten Worte zu einem Wort zusammengesetzt wurden.
1: Mm.
2: Das ist eine sehr gute Idee.
1: Das klingt wie, wenn Ella redet, ehrlich gesagt.
2: <lacht> äh, ja, so ein bisschen. Mhm. Ich mache zwischendurch viele Pausen, weil ich überlege, welche Wörter ich sagen möchte. Und am Ende habe ich dann nicht mehr so viel Zeit übrig und mhm. muss wieder aufholen und spreche ganz schnell. Äh, ja.
3: Ich finde das ja so das ist, das? was ich jetzt jeden Abend zuhören kann. Oder das den <lacht> beiden, fast jeden Abend zuhören kann.
2: Ja. Henry streamt jetzt abends immer. Also wir haben das mal wir haben das mal ausprobiert und äh, Henry streamt jetzt, wie er Pokémon spielt. In der Kinder, also der Stream ist so Kindervariante mit man sieht nichts von Henry und so. Man sieht halt nur das Spiel und hört dazu Henry und Ella reden.
3: Für eine gewisse Definition von Spielen, was der mit dem Spiel macht, das ist ja...
2: <lacht> er hat Spaß daran. Jo. Das ist, glaube ich, das Wichtige und ich glaube, das erfüllt auch so ein bisschen die Bedingung von Spielen. Ne? Etwas machen, weil man Spaß dran hat.
3: Ähm, ja. Wobei er, also gestern meine ich, also zwischenzeitlich scheint er dann doch so verzweifelt zu sein. Oh, den kann ich jetzt nicht mehr besiegen. Oh, jetzt habe ich verloren. Ja, weil er aber auch so. nicht
2: wusste, was passiert, wenn alle seine Pokémon äh, äh, besiegt
3: sind. Jetzt weiß er es. Genau, jetzt es weiß er es und es nicht
2: schlimm. Und genau. Ist er im Poké-Center und alles ist wieder gut. Aber ich bin ja sehr angetan, ich bin ja sehr ange angetan von deinem äh, USB-Stick, Markus.
3: Das freut mich. Ich, ich habe schon gesagt, ich ärgere mich. Ich hole mir für über 100 Euro so eine Lösung für gutes Streaming und so weiter. Und
2: also ich, ich mag durchaus sein, dass deine professionelle Lösung auch besser ist oder so als dieser Stick. Ähm, aber für was kostet der? Ich glaube, irgendwas um die 30, ne?
3: Hm. Also ich glaube, das Teil war unter 20.
2: Oh, krass. Krass. Ich will auch eins. Ähm, ja, also kurz, um das zu erklären, das ist halt so ein usb stick dingen quasi. Auf der einen Seite halt USB, auf der anderen Seite ein HDMI-Eingang. Ähm, ja, und der macht halt im Endeffekt genau das, was man von dem erwartet. Und auf der einen Seite packst du irgendein HDMI-Signal rein und der Stick meldet sich dann beim Computer als Webcam und Audiogerät und äh ja auf der Webcam kommt halt das Bildsignal rein und äh, auf dem Audiogerät der Ton und dann ja hast du halt das in dem Fall halt jetzt bei uns äh, Bild und Ton von der Switch im Computer und kannst das frei benutzen und es klappt völlig problemlos und überraschend gut und ich finde das Ding voll geil abgesehen abgesehen davon dass es äh, so ein bisschen mein ähm, OCD Light äh, triggert äh, weil der U weil die USB Buchse an dem USB nee nicht die Buchse der USB Stecker an dem Ding ein bisschen schräg ist. Ach das ja. Aber ich glaube, das ist auch bei den Sticks all immer so. Ich glaube, das ist quasi Design Entscheidung oder so. Ich verstehe es nicht. Sieht komisch aus.
3: Dadurch ähm, muss natürlich das HDMI Kabel so ein bisschen leicht von oben doch Moment, doch ein bisschen hm. leicht von oben einstöpseln
2: Nee, ich glaube von unten.
3: Von unten? Okay.
2: Ich glaube von unten. Wo ich mir auch dachte, das ist ja auch total doof, weil äh, dann drückt das ja quasi in den Boden quasi rein. Hm. Wenn dein Laptop sehr flach ist und so. Ja.
3: ja ich, ist, dass er sich als Kamera meldet, ist natürlich praktisch. Damit ist das Teil kompatibel zu allem. Das hatte ich ja schon mal erzählt. Kann ich irgendwie an mein Chromebook anstecken und wenn ich dann die Foto-App starte, habe ich einen weiteren Monitor für meinen Laptop oder auf dem Tablet oder so.
2: Ja. Nein, nein. wie gesagt, das, das Ding, ich finde das voll geil. Ich bin voll begeistert. Und es funktioniert halt einfach, ne? Wie du gerade sagst, ne, dadurch, dass das halt so Standardgeräte sind, du brauchst halt null Treiber. Hm. Du steckst das Ding rein und es funktioniert. Es ist, ja, voll super. Ich weiß jetzt Was? nicht, macht das, macht das Full-HD wahrscheinlich, ne?
3: Ich weiß es nicht.
2: Also die Switch gibt ja nur 1280x720 aus.
3: Macht die äh, nicht auch mal 100 Full HD, je nach Spiel?
2: Weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch nicht groß geguckt. Ich habe halt einfach das Ding angeschlossen und geguckt. Oder oh, kommt ein Videostream mit 1.18x720? Äh, also in 720p rein und dachte mir, das ist dann halt so. Weiß nicht.
3: Was nutzt du auf dem Rechner, um das zu streamen? Hast du da OBS oder irgendwas Einfaches? Nee, OBS. Oh, dann wünsche ich mir eigentlich noch, dass irgendwie zu Beginn, bevor es losgeht, irgendwie so ein von Uli gemaltes Bild erstmal ist und dann wird rüber geschaltet, rüber auf äh, das Spiel und dann am Ende wird wieder zurückgefädet auf Tschüss, beim nächsten Mal geht's weiter.
2: Ja, die Idee hatte ich auch schon. Ich muss da nur Uli noch von erzählen und Ja,
1: ich wollte gerade sagen, schön, ja. dass du Ideen hast.
2: Ja, ich hätte auch noch gerne ein schönes Profilbild für Henry, <lacht> okay. für das Bildschirmkind. Gut. Und dazu passend für den Bildschirmpapa. Mhm. Das bin ich.
1: Ja, Kriegt. Du müsstest, hier, du?
2: du müsstest ja noch den Twitch-Account Bildschirm-Mama machen.
1: Bildschirmkind Bildschirm Bildschirm 2. Oh. Und überleg mal, <lacht> wenn sie dann erfolgreicher wird. Ah. <lacht> Tja.
3: Ach, das ist dann so ein Namen wie Daruk2, Teto 1999 oder Death Striker. Ja, aber
1: Bildschirmkind war ja schon vergeben von ihrem Bruder. Äh, egal. <lacht> ja. Ja, muss ich mal gucken. Mhm.
3: Hattest du äh, deinen äh, Account schon vorher oder hast du den auch dafür angelegt?
2: Mein, äh ich hatte ihn schon vorher, ich habe ihn dann umbenannt. Okay. Wie hieß du denn vorher? Das übliche? Wahrscheinlich
3: wieder äh, Vorname online.
2: Nee, das war schon belegt. Ja, Markus, oh. danke, dass du das so an anonymisierst. Jetzt kommt auch niemand auf den Gedanken, auf die Idee, wie mein Benutzername hätte sein können. <lacht> nein, es ist kein
3: Geheimnis. Das Fabian ist kein Fabian Geheimnis, dass du diesen Namen an verschiedenen Stellen nutzt. Ja. Äh, nein, Fabian Kannst Online. Kannst du aber gerne rausschneiden, wenn du möchtest.
2: Ach Quatsch. Fabian Online war schon belegt. Von irgendjemandem, ich habe keine Ahnung von wem, ich habe so ein bisschen die Vermutung, es ist einfach von mir von einem Account, den ich vergessen habe. <lacht> äh, aber dann hatte ich einen anderen.
3: Oh, das erinnert mich an den Hot, äh, an diesen Hotmail-Microsoft-Account, den, den irgendjemand klauen wollte, wo ich mir hinterher gesagt habe, hätte er den mal geklaut. Mhm. Ja. Habe ich euch eigentlich mal erzählt, dass
0: jemand meinen Twitch-Account übernommen hat?
2: Hm, erfolgreich.
0: Ja, ich weiß auch nicht, weil ich würde behaupten, eigentlich hatte ich da auch ein, also ich meine, jetzt habe ich ein, ein richtig kompliziertes Passwort ein, ne? Aber, äh, und, äh, ja, aber das war so ein... Irgendwann gehe ich auf die Seite und ich glaube, das erste, was mir aufgefallen ist, war, äh, dass ich, das war in einer Zeit, wo ich, wo ich regelmäßig die Amazon Prime Follow, bla, also das Gratis.
1: Mhm.
0: Ich werfe die Begriffe mal. Ist es Follow, ist es Subscribe? Was auch Subscribe, ne? Subscribe Member. Follow ja, genau. ist Gratis, Subscribe kostet. Genau, das eine Gratis Subscribe benutzt habe mhm. und wie ging das nicht? Ich hat gesagt, hast du schon geguckt? Kann ich irgendwo gucken, wem? Zeigt er mir irgendeinen so russischen Streamer an. Ich denke, hä? Das ist ja komisch. Klick ein bisschen auf meiner Seite rum und dann steht da irgendwie, du hostest gerade irgendeinen so anderen russischen Streamer. Ich denke, wie ich hoste gerade? Ich streame doch gar nicht. Ja, da hatte einer sich irgendwie in meinen irgendwie in meinen Twitch-Account gehackt. Ich hoffe, nicht allzu viel komisches damit gemacht. Ich habe jedenfalls nicht viel gefunden. Mhm
3: hattest du auf einmal 10 Millionen Follower und 100 ich glaube, das hat es sich noch nicht und so. mal geändert.
2: Wie viele Streams hast du gemacht in der Zeit? Also dein russisches Ich. Janski.
0: <lacht> Weiß ich gar nicht. Also irgendwie... Also irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, also habe ich nirgendwo was gefunden, deswegen war das etwas komisch. Äh. Okay. Das war auch so ein Wirr rumgeklickt und dann ganz viel wieder abgeschaltet. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie mehr hätte rausfinden können.
1: Mhm. Ja,
2: das ja, das ist das teilweise, teilweise gerät man dabei sowas schnell in so Panik und macht sich dann irgendwie selber Spuren kaputt und so, ne? Ja ich lösche erstmal alles und ändere die E-Mail-Adresse wieder zu mir und, ah, jetzt hätte ich mir die E-Mail-Adresse merken sollen, die er da eingetragen hatte. Ja, ja das genau. ich. Ja. Hm. Naja.
1: Der Papst hat sich ausgesprochen zur, weiß ich was, Tolerierung oder wie man das nennen will, von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder mhm. beziehungsweise, mhm. dass auch die äh, in einer Familie leben sollen dürfen und ähm dass man sie nicht we wegen ihrer Sexualität diskriminieren dürfe uh. ja das heißt wir sind ja weiß nicht moment ich glaube fast das schon 90 äh, so vom Stand her also ich hm. meine immerhin
2: ja aber der holt da habe ich das Gefühl relativ schnell auf ja wohl er sich
1: hatte ich nämlich gerade noch gelesen irgendwie jetzt, ähm, 2010 oder was in Argentinien wurde halt die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt und da hat er wohl irgendwie packt mit dem Teufel, bla 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 und so, mhm. weil ihm halt wichtig war, dass, dass es zwar eine rechtliche, also weil er halt einen großen Unterschied darin liegt, dass es rechtlich und formell okay ist, aber dass, halt, dass es halt scheinbar keine kirchliche Eheschließung sein sollte oder sowas irgendwie. Keine Ahnung. Ich meine, es ist halt eh so ein bisschen und wenn er wieder sagen würde, die in der Hölle, meine Güte, ne, aber es ist natürlich, also eigentlich sollte es einem egal sein und auch ich glaube auch den meisten gleichgeschlechtlichen katholischen Paaren ist es auch ziemlich also schnurrt also ich glaube die hören jetzt nicht auf Sex zu haben weil der Papst äh, dagegen ist oder so aber ich glaube es ist ein wichtiges Zeichen für Gegenden in denen die Kirche einfach noch homosexuelle Paare verfolgt äh, weil man dann darauf pochen kann aber ihr als katholische äh, wenn nicht Gläubiger oder was da immer. Ähm, hier, der Papst hat aber gesagt, wir dürfen nicht diskriminiert werden. Also, ich glaube schon, allein aus dem Grund ist es tatsächlich ein ganz guter, wichtiger Schritt.
3: Oh ja, zweitoberster Chef hat gesagt. Und so der ungefähr, der ja genau. das Sprachrohr für den obersten für Chef.
1: Gott auf Erden. Ja. Naja, genau. Von daher. Da
3: gab es doch irgendwann mal einen Film, wo der Papst irgendwas versprochen hat und Gott musste es richten, weil <lacht> der Papst ja nicht, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber also ich muss jetzt spontan an Dogma denken.
1: Ja, genau. Ich habe auch gerade zu einem Buch es, gedacht. Da wo Lannis Murray sagt Gott ist, ne? Ja. Ah. Der beste Gott. Genau, oder weil die, da, ist die beste das, ever.
0: da ist das Problem irgendwie, dass der Papst sagt, äh, irgendwie hier werden einem alle Sünden vergeben und dann irgendwie ist, ja, aber es gibt doch ein heiliges Dekret, wie in Erden, Himmel, so auf Erd, irgendwie sowas, bla, mhm. und wenn der das jetzt sagt, dann muss das doch im Himmel auch gelten und dann hat man Gott widerlegt. Da, da, da. Irgendwie sowas. Mhm. Ja, ein wunderbarer Film. Ja.
1: Oh,
3: ist das ein Filmtipp?
1: Ja, ähm. Schreib hin. Oh. Ist ein Filmtipp. Fertig. Getippt.
2: <lacht> ein sehr ausführlicher Filmtipp. Guck mal, ist lustig. Ist gut Jan, so. Silent Bob können Weiter. selten
1: verkehrt liegen. Weiter im Text.
2: Ja. Um, this week I learned
1: Oh Gott. Kommt wieder das, was wir schon drei Wochen abgelehnt haben. Ja. Kommt der Schlauch?
2: Ihr habt die Wahl zwischen der Chronostasis, den Schlauchtaschen, äh, europäischen Brücken und Wasserschlössern.
1: Schlauchtaschen.
2: Ich hatte Angst, dass du das sagst. <lacht> hey, Markus hat ja auch Meinung.
1: schon
0: erwähnt.
2: Das ist allerdings, ja, ich bin hier
0: immer noch auch für Chronostasis einfach nur weil ich endlich wissen will was das ist nach Ach, drei ist Wochen. Sch es ah, Woche.
1: ist, ist bestimmt sowas wie hier bei
2: Schlauchtaschen ist auf jeden Fall eine ein Thema das relativ kurz ist da haben wir dann vielleicht noch Zeit für die Chronostasis danach. <lacht> äh, Aber das
3: stimmt doch gar nicht wenn das, äh, wenn, das äh, wenn der äh, unser Themenbereich this week I learned heißt und in Wirklichkeit ist es three weeks ago Fabian learned ja, Tja. dieses Bla-Details und so, ne?
2: Aber nein, das ist natürlich, weil ich es euch erkläre und ihr es damit lernt und damit habt ihr es diese Woche gelernt. Hä?
1: Huh? Uh -huh.
0: This week you will learn.
2: This week I learned you.
1: <lacht> <lacht> no English. <lacht> ich,
2: ich glaub,
0: <lacht> uh.
3: teach you.
1: <lacht>
2: nein, dann haut die Abkürzung aber nicht hin, dann wär's ja Twit. <lacht> <lacht> Oder Twitty. Ja, das ist sowas. Nein, ähm, Schlauchtaschen, davon, davon, davon habe ich eigentlich erfahren, äh, ein TipToy-Buch von den Kindern ist schuld. Das TipToy-Buch über Pferde, um genau zu Seine. sein. Äh,
1: das Mini, äh, oder heißt das? Also
2: TipToy-Bücher, Tip ganz kurz, ne, ist halt so, so eine Technik, du hast halt so ein Stift, das ist ein TipToy-Stift, da sind so Dateien, äh, quasi MP3s drauf. Ähm, und wenn du dann, dann hast du halt so Bücher und je nachdem, wo du in dem Buch damit mit diesem Stift hintippst, sagt der, äh, spielt der spielt er quasi eine andere MP3 ab. Ich nee, bin, kannst mir, sicher,
3: halt, hm? bin also, mir sicher, wir haben TipToy schon mal erklärt, einmal als ihr toll findet, dass sich Kinder damit selbst beschäftigen können und einmal als ich erzählt habe, warum Ravensburger nicht ja, das TipToy Megapuzzle für Eltern macht und das TipToy Escape Game für Erwachsene
2: ja, aber vielleicht für Leute. Und es gibt
3: nicht nur das, es gibt auch Tipp, also grundsätzlich heißen die Tipptoy Produkte. Wenn du einen moderneren Stift sagt, hast, dann sagen sie nicht bitte berühre zunächst das Anmeldesymbol für dieses Buch, sondern für dieses Tipptoy Produkt. Das ist in der Firma aktualisiert.
1: Und das heißt Anmeldezeichen. Okay. Aber, ähm, äh, anyway.
3: Stift. <lacht> Habe ich man noch? kann viel damit lernen. Anyway, Außer, aber es, es gibt
1: vielleicht es Leute, die, unsere die unseren Podcast übrigens äh, geschaffelt hören und die wissen dann nicht, was Tiptoe ist.
3: Geschaffelt? unser Podcast ist ein Gesamtwerk, was man von Anfang bis Ende hören muss. Wenn da Leute Kapitel <lacht> auslasten, dann haben sie verdient Dinge, nicht zu wissen.
2: Uh. Ja und eigentlich wollte ich das Ganze jetzt innerhalb von zehn Sekunden einmal kurz
1: <lacht> <lacht>
2: durchhaben, aber gut, aber dass ihr da jetzt eine fünf Minuten Diskussion draus macht.
1: Ja Fabian, warum die redest du das denn wollen das Thema hin? langziehen
2: und wir ja, damit sind. Oh, oh Gott. Ja. Nein, auf jeden Fall war das das Buch äh, irgendwas mit Ponys. Tiptoe Pocket. Das ja. sind die Kleinen. Ja. Da war auf jeden Fall dann ein Pferd abgebildet und dann halt so Linien zum Pferd hin und dann eine Beschreibung, was da ist. Ne? Wie irgendwie im so Kopf, Maul, äh, Fuß, nein, Pfote, nein, äh, äh, Huf? Huf. Und so, und dann war da weiter hinten irgendwo so in der hinteren Bauchgegend irgendwie ein so ein Strich und da stand dran Schlauch. Und dann habe ich so, wie Schlauch und was ist, hä? Und äh, habe das angetippt und dann liest ihr halt die freundliche tipp vor, Schlauch.
1: Und, und Fabian wollte muss, mehr Infos. Das hat, ja, genau. Dann Manchmal gibt es ja mehrere Ebenen in den Büchern, aber ja. da scheint man nicht.
2: Das Problem war dann halt, dass ich neugierig war und im Internet gesucht habe und dann erfahren habe, ja, bei Pferden heißt es nicht Penis, sondern Schlauch und. Das erste Suchergebnis war, die eine, so
3: ausfahren, ne?
2: war eine wiki How seite
1: <lacht>
2: zum Thema Reinigung von Schlauchtaschen. <lacht> dann war ich irritiert, habe mir die angeguckt. Und das, das ist jetzt der fünfte Fehler in Folge, den ich gemacht habe. Also, ne? <lacht> step by step. Ähm, und habe dann erfahren, ja, die Schlauchtaschen sind so das, was rund um den Schlauch beim Pferd ist. Und das gibt halt eine Anleitung, wie man... Die am besten sauber macht. Die beginnt halt ganz lustig mit so Schritten wie schneiden sie sich die Fingernägel <lacht> und waschen sie sich die Hände und war halt auch mit so lustigen Illustrationen be be bebildert, wie sich jemand die Fingernägel schneidet und wie man sich die Hände wäscht und so und ich dachte mir so, ach ja, lustig.
1: <lacht> Scroll mal weiter. Und hab dann weiter gescrollt <lacht> und Nächster Fehler. Irgendwann,
2: ja, das war dann der quasi letzte <lacht> Fehler, weil dann, dann kam ich irgendwie an dem Kapitel vorbei, wo dann stand... <lacht> was für Sachen man an so einem Schlauch von einem Pferd finden kann und wie das aussieht und inklusive Bildern und wie man das wegmacht und alles bebildert und mit also das und ja, jetzt, also ja. Jetzt werde ich im Schlaf von Schläuchen verfolgt und werde schweißgebadet wach und furchtbar. Ja. Ja, so habe ich gelernt, was eine Schlauchtasche ist und Schläuche und Pferde und
3: ja. Alles ich habe auch über Tiptoy-Produkte schon so viel Interessantes gelernt, aber das nicht.
2: Ja,
0: sei froh. Vor allem finde ich das so lustig, weil das, ich finde, der Begriff, der klingt eindeutig so, als wenn die da so eine, eine, eine Antwort, die so ein typischer Elter gibt, wenn so ein Kind da auf so ein Pferd sagt, Was hat denn das Pferd da? Das sieht aus wie ein Schlauch. Äh, ja, ja, da hängt ein Schlauch. Ja. Und dann passt schon. Ja.
1: Ja, aber ich finde, das wird ja wirklich so schön ausgefahren immer, ne? Bei denen. Also die. Das ist wie dieser Gartenschlauch, den es bei einem Verkaufssender Das Flexi Wonder. Ja, genau. <lacht> ah, das war so lustig, weil das, äh, manchmal so Verkaufssendungen, ne? Wenn man die, sich die lange anguckt und dann fäng, fangen die an, sich zu wiederholen. Und wenn du dir dann vorstellst, dass du bei Flexi Wonder, äh, den Schlauch halt durch, also andersrum quasi ersetzt, die Synonyme, nämlich durch, durch Pelis, weil, weiß nicht, verheddert sich nie, egal wie lang er ist und äh, sie äh, zieht sich selber wieder zusammen und äh, wird können,
2: unglaublich lang. Äh,
1: genau, genau. Äh, 20 Meter Länge, überhaupt kein Problem. Dass sie wir, können
2: auch dran ziehen.
1: <lacht> genau, reißfest und äh, kann auch äh, platzsparend verstaut werden. Überwintert, problemlos, bla bla, ohne Ermüdungserscheinung. Äh, Aufrollen das, ist auch möglich. Genau, und ja. Ja, das Flexi Wonder, guckt euch das mal mit dem Hintergrundgedanken an und das ist sehr unterhaltsam.
2: Ja. Naja, schön. Ja, das war das war mein tolles.
1: Das wäre aber viel zu lang, jetzt können wir doch die Chronostasis nicht mehr machen. <lacht>
3: <lacht> Soll ich von der einen Insel erzählen?
1: Eine Insel mit zwei Bergen und dem
3: tiefen, weiten Meer. Mit viel und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr.
2: Nun, wie mag die Insel? Du lernen, wenn es vorbei ist. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland.
3: Ja, bitte, Markus. Ist es vorbei? Kann ich wieder auf Laut stellen?
1: Alter, du hast mir viel zu gute Laune <lacht> Vielleicht sollte die, ich auch Remote-Podcast äh,
3: <lacht> Die Regel bei solchen Scherzen ist ja, es ist eine Zeit lang lustig und dann ziehst du es länger und dann ist es nicht mehr lustig Aber wenn du es dann noch mal länger irgendwann ziehst... ist irgendwann es wieder wird, lustig Ja, das ist so das, was, glaube ich, Family Guy American Aber sag Dad das, und so das, immer sag gemacht das haben.
1: nicht, Fabian Sag das nicht, Fabian Don't. Did, 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 did. Heute Nacht um, um drei werde ich bestimmt geweckt <lacht> mit dieser Melodie von ihm
3: Oh Gott. Äh, man hört ja immer von diesen Dingen, ähm, dass jemand irgendwie, äh, hat aus dem Urlaub irgendwie zwei, drei Exemplare von Kaninchen mitgebracht und hat dann festgestellt, warte, oh, das, warte warte mal. Warte, warte. Warte,
1: warte.
3: Von dem Urlaub auf einmal im Kontinent und bringt Kaninchen mit, weil es sie zu Hause nicht gibt und stellt dann nach kurzer Zeit fest, oh, das sind nicht mehr zwei, das sind Fibonacci, von zwei nach großer Fibonacci. Ähm, und denkt dann, da sollte ich was gegen unternehmen. Oder er denkt sich das nicht selber, sondern irgendwie die Regierung stellt fest, unsere Insel hat jetzt sehr viele Kaninchen, wir sollten was unternehmen und wir importieren am besten dieses andere auf dem anderen Kontinent, sorgen die dafür, dass die Kaninchen nicht überhand nehmen. Also importieren Sie diese Spezies B und die kümmert sich dann auch ganz nett um die Kaninchen und eventuell anderes lokales äh, Herumgewuchere und dann stellen Sie irgendwann fest, gut, wir haben keine Kaninchen mehr und unsere tollen Batufane, die wir hatten, haben wir jetzt auch kaum noch. Dafür haben wir hier diese Spezies B, die mehr und mehr werden. Wir sollten was dagegen unternehmen. Also importieren Sie Spezies C, um gegen Spezies B vorzugehen und da hat mich mal interessiert, was es da so tatsächlich an realen Beispielen gibt. Und es wirkt so ein bisschen so, als wäre das so tatsächlich gar nicht passiert. Noch nie. Allerdings kommt diese Insel sehr nah dran. Ich äh, über, äh, überfliege das mal ganz kurz. Es geht um die Macquarie Island, die im australischen Staat von Tasmania... Tasmania? Tasmanien das Manien liegt, wo sie halt Robben hatten und Pinguine und 1810 kamen Europäer dahin und haben dann angefangen die Robben zu jagen und danach haben sie angefangen die Pinguine zu jagen und da sie mit Schiffen kamen, hatten sie Ratten dabei. Das ist jetzt nicht das Problem, denn auf Schiffen hat man neben Ratten auch extra Katzen, damit die Ratten nicht zu viel werden. Aber wenn die Schiffe dann in die Richtung der Insel kommen, dann haben wir auf einmal auch Katzen auf dieser Insel. Und, ja, und die Katzen und Ratten und die Katzen fangen an, auch die Seevögel zu essen. Dann hat jemand weiteres Kaninchen zur Insel gebracht, weil die sich ganz gut vermehren und man sie als Nahrungsquelle nutzen können. Und die haben sich dann verbreitet. Wie 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 heißt das nochmal? Wie Kaninchen? Dann haben sie eine Art Wiesel zu der Insel gebracht, um die Kaninchen dort zu auch ein bisschen in den Griff zu bekommen. Mhm. Äh, die dann irgendwann auch, Moment. Und die haben dann auch angefangen, sich an den Seevögeln zu bedienen. Dann haben sie noch Possums mitgebracht, aber ich glaube dort primär war das versehentlich, weil die in Neuseeland waren und dort wegen ihres Felles aufgebracht wurden. Ähm, die Katzen hatten kein Interesse an diesen Possums, deswegen waren die, waren die Possums auch immer wieder mehr? Und dann haben sie, Moment, der Parakee, der ist glaube ich auch ausgestorben, war fast ausgestorben. Dann haben sie irgendwann gedacht, wir sollten vielleicht mal was dagegen unternehmen tatsächlich. So. Die Idee kam ihnen sehr früh. Ich meine, da inzwischen war da schon so viel geschehen und wieder ausgestorben, dass die Pinguinen Kolonisation und die Seerobben sich erholt hatten und die australischen Wissenschaftler hatten dann überlegt, wir gucken mal, wie wir mit den Kaninchen was unternehmen. Also haben sie einen Virus inkludiert, der hat dann oh, doch ein bisschen was runterbekommen, Ach, vielleicht von 130.000 auf 10.000, allerdings auch leider die, die 10.000, die da waren, die waren dann immun. Das half dann nicht. Die, die Katzen, die noch da waren, denen fehlten die Kaninchen. Also fangen sie, fingen sie wieder an mit den Seevögeln. Dann hat die australische Regierung Katzenjagd erlaubt.
2: Mhm.
3: Und... Also, und dann haben sie tatsächlich ähm, bis zum Jahr 2000 die letzte wilde Katze dort gefangen. So, erinnert euch an die Kaninchen, die immun waren mhm. und die als Feind die Katze hatten. Mhm. Die fingen wieder an, sich zu vermehren. Mhm. Und dann hat die tasmanische Regierung gesagt, wir sollten vielleicht alle nicht-nativen Spezies zur gleichen Zeit ausrotten. Ach, Mhm. Also, wäre schlau es lief wohl ganz gut bis darauf, dass wieder viele von den Seevögeln gestorben sind und ich glaube inzwischen ähm, ich hat Jan sich gerade schon geschaltet ja. Okay, jetzt höre ich wieder. Inzwischen habe ich irgendwo Berichte gelesen, dass sie das als tolles Beispiel dafür nehmen, wie sie den natürlichen Zustand wiederhergestellt haben, dass das tatsächlich so langsam wieder funktioniert. Ja, voll das positive Beispiel. <lacht> Dachte ich mir auch. Aber es ist halt so, dieses A führt zu B führt zu C ist so eigentlich nicht geschehen. Es sind viele Dinge parallel, sind schiefgelaufen, aber nicht wirklich so, dass sie was Drittes eingeführt haben, um das Zweite zu bekämpfen, was sie äh, eingeführt haben, um das Erste zu bekämpfen.
2: Mhm. Ich stelle fest an der ganzen Story, die Seevögel sind so ein bisschen die Verlierer.
3: aber oder das hat, gefühlt die haben
2: werden sich, die immer gefressen.
3: Aber die haben sich wohl inzwischen auch erholt. Und was ich mich da allerdings frage, ab welchem Zeitpunkt willst du eigentlich sagen, jetzt müssen wir diese ganzen ausindler eradizieren? Oder sagen wir, okay, die gehören halt jetzt zur Insel dazu, wo sie 150 Jahre dabei sind?
2: Ja, das, ja.
1: Und ist es nicht, also, ich meine von uns Menschen erwarten wir immer, dass wir Migrationen integrieren und willkommen heißen. Wieso nicht bei Tieren? Warum <lacht> sind wir da so fremdenfeindlich? Na gut, vielleicht glaub, weil einfach. die, weil die asiatische Riesenhornisse nicht so nett ist wie, weil nicht der Syri die syrische Flüchtlingsfamilie. Ja äh. und.
3: Ja, okay, das geht natürlich stark ins rechte Territorium, wenn ich sage, wenn ich einem Pinguin auf dieser Insel bin und die Katzen töten meine ganze Familie, dann habe ich wenig Interesse daran, ihn oh, yeah, zu integrieren. Okay.
1: Aber es ist, aber ja, wenn man jetzt anfängt, das ist in deren Natur, ziehen wir die Parallelen einfach nicht.
2: Ja. Ja. Ansonsten, Markus, ein anderes Beispiel für so etwas mit, äh, von wegen die einen Tiere mit anderen Tieren bekämpfen, fällt mir ein äh, Lebensmittelmotten. Wenn du Lebensmittelmotten hast im Schrank, dann besiegst du, dann bekämpfst du die, glaube ich, häufig durch Schlupfwespen. Stimmt. Glaube ich, die man extra dafür auch irgendwie kaufen kann.
3: Ja, ich meine, ich habe da mal auf Amazon so was gesehen und dann schnell weitergeklickt.
2: Ja, ich glaube, die ernähren sich halt, wo ich dann auch dachte, ja, toll, und dann muss man die Schlupfwespen irgendwie loswerden. Aber die ernähren sich, glaube ich, nur von Lebensmittelmotten und sterben dann einfach aus, wenn es keine Lebensmittelmotten mehr gibt. Das hat dich auch gelähmt. Das heißt für dich, wenn die Schlupfwespen tot sind, hast du keine Lebensmittelmotten mehr. Tada! Ne, Die haben mm -hmm. so eingebauten Indikator.
1: Praktisch.
3: Ja. Weißt du das nicht eher so, wenn ich Lebensmittelmotten habe, sollte ich das alles in Tupperware packen? Das nicht Überhandminden oder waren das die Mehlwürmer?
2: Ja, da habe ich jetzt keine Ahnung. Ich glaube, Tupperware also irgendwo dicht einpacken hilft generell gegen Lebensmittelmotten.
3: Ja, das verhindert das also glaube ich, auch. Eine von diesen Horror-Stories, mit denen Tupperware immer so probiert zu verkaufen. Ja, und dann hat der Junge die Pfanne auf dem Herd stehen lassen und Feuerlö äh, Feueralarm ausgelöst. Hätte er doch mal unseren guten mikrowellen ähm, Omelette Maker genutzt. Und dann hatten wir Lebensmittelmotten. Hätten wir doch schon damals die guten Collagen genutzt.
2: Ja, meine Güte, hätte, hätte der Junge einfach nur ein Butterbrot gegessen, wäre auch nichts passiert. Genau. Ist günstiger als Tupperware. Hätte, hätte. Hätte hätte Fahrradkette.
1: Ja.
0: Ich versuche jetzt die ganze Zeit rauszufinden. Ich habe letztens ein äh, Video gesehen, so ein zufälliges Faktenvideo zu dem zu, zu dem Thema irgendwie. Es war irgendein irgendeine Vogelart, die äh, die letztendlich, wo du nach nachweisen kannst, wer die letzten genau nach, nachverfolgen kannst, wer die letzten, wer die das Aussterben ausgelöst hat weil die nämlich großartig darüber berichtet haben, wie sie die letzten den letzten zwei Vögel irgendwie den Hals umgedreht und dann alle Eier zertreten haben, damit mhm. weil das irgendwie ich glaube, das war es gab irgendeine Fangprämie oder so und damit kein anderer die irgendwie sowas komisches weil musste jetzt so gerade irgendwie die bei die Tiere die die, die die wollten die halt irgendwie loswerden, das hat dann zu gut geklappt und dann ich überlege gerade, war das der Dodo?
2: Ah,
3: so also bei Fangprämie hätte ich jetzt erwartet, dass das irgendeine modernere Spezies war. Dodo klingt für mich irgendwie seit tausend Jahren ausgestorben.
2: Nee, 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 nee. Okay. Den Dodo gab's, es, glaube ich, noch, als wir schon geboren waren. Ja.
0: Dann kann natürlich daran liegen. Den habe ich quasi jetzt einfach ignoriert, weil ich gedacht habe, nee, der war, der war das ja nicht, aber ihr.
2: Sekunde, ich recherchiere eben zum Dodo, redet ihr weiter.
0: Nee, also. Upsi, äh, die ja. Forschung
2: geht davon aus, dass die Spezies um 1690 ausstarb.
1: Oh, Fabian, <lacht> Fabian ist halt schon älter.
3: <lacht> ja, okay, das ist denn auch deutlich moderner, als ich jetzt erwartet hätte. Äh, ja, deutlich. Später. Aber
2: ich gucke dann auch mal eben, wenn ich eh schon hier bin, ob der das war. Ja, es gibt ja, doch auch diesen
1: Archeopteryx, ist der nicht, ah, nee, der war nur irgend so ein Bindeglied, ne? Deshalb, also irgendwie. Zwischen Dinos und Vögeln oder irgendwie sowas. Aber irgendeine Arche... Spezies war doch die. Ach, weiß nicht
3: mehr. Archäopteryx klingt nach irgendwas, was. Aus Asterix. Irgend so einem entfernten Vetter We äh, von Miracolix nee. oder der, dem mhm. Bruder von Vercingetorix oder so.
1: Nee, nee. Ja. Was ich auch mal ein schönes Tier finde, ist das Schnabeltier. Das oh, tatsächlich ein hier... Säugetier, aber mit Schnabel ist.
3: Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier.
1: Und da gibt so es ein, so ein wunderschönes Buch zu, das haben wir in der Grundschule gelesen. Und äh, das heißt, ein Paket für Frau Löwenzahn. Und ähm, das äh, da, da geht es halt darum, dass diese diese... Frau Löwenzahn mit B. ne? Sie, also, sie ist, äh, verstehen immer alle Leute, Löwenzahn, aber sie wird mit B geschrieben, Löwenzahn. Und Frau Löwenzahn äh, ist eine feine Dame und äh, kriegt ein Paket und da sind zwei Schnabeltiere drin. Und, äh, so ein bisschen wie der Vorläufer vom Känguru, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, aber ganz ne? ist halt irgendwie so Erstlesebuch. Und wir haben es total geliebt in der Grundschule. Und äh, genau, da kam dann halt das Thema Schnabeltiere und dass Schnabeltiere halt so, so eine witzige Mischung aus irgendwie Halbvögel, Amphibien und Säugetieren ist, weil sie halt so Schwimmhäute zwischen den Pfoten, glaube ich, haben und ein Schnabel, aber eigentlich ein Fell und ein Säugetier sind. Und, ja. Ja, vor Eier.
2: allem, sie sind ein Säugetier, aber legen Eier.
1: Stimmt, das war genau Das ist spannend. Ja, ja. ja.
3: Dein Anblick ist mir ein Pläsier. Ich wünschte du wärst ein Schnabeltier. So, Ach so. Gott. Oh. Markus, <lacht> Markus ey, heute ist, ist aber auch irgendwie eine ganz Das ist weird. Romantik aus dem Videospiel. Der Videospiel ist in solchen Dingen.
1: Ja, und deshalb sollte man es einfach lassen.
3: Aber es ist witzig dadurch, dass es nicht witzig ist.
1: Ähm, oder schlecht ist, oder? Nein.
3: Du kennst das wie bei Filmen. Wenn sie schlecht genug sind, dann sind sie dadurch wieder gut. Und wenn sie noch weiter schlecht werden, dann sind sie dadurch wieder schlecht, aber.
1: Also, manchmal glaube ich, das sind auch nur Entschuldigungen dafür, dass man schlechte Sachen zitiert schlechte Witze machen darf. Ach ja.
0: Ich finde, so ein Schnabeltier, das ist ein, das ist eindeutig so ein Resteprodukt. Schnäbel <lacht> so war noch übrig. Haben. Genau, wir haben noch eine halbe Ente <lacht> über und ein Drittel
2: Säugetier. <lacht> und
0: ich finde, das sieht
1: halt voll <lacht> wie so ein Biber und dann hat er versehentlich einen Schnabel aufgesetzt als Kostüm oder so.
2: Ja, und dann die Geschlechtsteile einer Ente und keine Ahnung, ja,
3: völlig... Ich hab's Frankensteins drauf. Schnabeltier. Frankensteins Haustier.
2: Mhm, ja. du, der hat
3: wirklich Geschlechtsteile einer Ente? Will ich das googeln? Es liegt
2: Eier, also irgendwas Vogelmäßiges <lacht> muss da ja drin sein. <lacht> ja, aber du weißt schon, was für äh, Genitalien Enten haben? Ach, Enten haben die so komischen Schraubenzieher-Schläuche, sch äh, ja. schl ne?
3: <lacht> genau.
2: Okay, ja, stimmt.
3: Da du, war kennt was. Ihr, kennt ihr diese Spiele für Kinder, diese Monster-Maker, wo man an so einem kleinen Seil zieht und dann bewegen, dann drehen sich so für Oberkörper,
1: Meterkörper, Füße. So ein Monster-Mix-Zeug. So heißt das als Gesellschaftsspiel, he Monster-Mix. Okay. Da hast du doch diesen kleinen Aussteller und der, oh, das wollte ich immer haben und hab's nie gekriegt. Und die Karten liegen halt dann und dann hast du so, wie so Fliegenklatschen und so Saugnäpfen dran. Und dann ja, genau. als erstes die Karte hat, hat gewonnen.
3: Und Kleiner wenn Tipp, wenn man die Karte in diesen Automaten steckt, kriegt man die nicht wieder raus.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, dann hat das Spiel. <lacht>
3: ja, und das ist dann quasi Schnabeltiere, ist wie so eine Instanz von einem Spiel, wo man noch so eine vierte Säule für die Geschlechtsteile dran gemacht oh hat Gott. und dann, okay, wir haben ist den Schnabel. Das ist die
1: Erwachsenenversion, version <lacht> Ein Schlauch dran oder so. <lacht> Mit Schlauchtaschen. <lacht> Aber man wüsste der wenigstens, über die reinigt. Ich heute schon Fingernägel geschnitten. Ähm, was äh, ein, 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 ein random Fact des Tages, Schnabeltiere sind giftig. Ja. Wir sind eine der wenigen äh, Säugetierarten, die als giftig gelten. Abgefahren. Das wusste ja, ich nicht. Das stand in dem schönen Kinderbuch nicht drin.
3: Inwiefern sind die giftig? Wenn ich was von denen esse,
1: wenn die mich nicht. Nee, anrusten? die haben so einen äh, Giftsporen am Hinterfuß.
2: Das ist ja lustigerweise im Englischen gibt es da ja die Unterscheidung zwischen poisonous und venomous. Achso,
3: mm -hmm. ne, Poisonous
2: ist, äh, wenn du sie isst und davon krank wirst, und Venomous ist, wenn sie die stechen und du, du davon krank wirst.
3: Aber die stechen doch nicht. Du hast doch gerade, äh, Uli hat auch gerade gesagt, die treten einmal auf einen drauf.
1: Ja, yeah, das ist ja trotzdem nicht, dass du sie essen musst.
3: Genau. Also wenn das halt mehr so
2: als Verteidigungswaffe ist, dann ist es Venom. Und wenn mehr das Tier dann beim Essen ungesund ist, dann ist es Poison.
1: So wie Nutella-Tier man von denen zu viel isst, und hier auch man, schwillt man
2: schwillt man an genau. im Bauchbereich.
1: <lacht> genau, das ist eine sehr langwierige, langsame allergische Reaktion. Mm
3: -hmm. oh, das klingt jetzt fast wieder so wie diese Krankheit, die man sich einfangen kann und dann wächst neun Monate der Bauch und dann hat man 18 Jahre kein Geld und sowas.
1: Nee, das, das, sind, das sind doch so komische, hier so Schmarotzer, wir wie Parasiten. Ja, genau. Diese, ja, ja, dieser furchtbare Parasit. Und der ist so verbreitet, man glaubt es nicht. Da gibt es ganze Stationen auf Krankenhäusern, äh, die, wo, hm. wo, wo nur das behandelt wird. Tja. Ich
3: das letztens Kondome sind günstiger als Windeln, insbesondere über die Zeit.
1: Ja, aber Kondome füttern dich nicht, wenn du alt bist und nicht mehr selber essen kannst. Glaube ich.
2: <lacht> Habt ihr noch Lust auf eine This
1: Chronostasis?
2: Chronostasis. Ja,
1: komm, mach dann, hat die arme Seele Ruhe. Yay, Chronostasis.
2: Ähm, wer kennt das nicht? Das äh, ist mein Spruch. Ja, Entschuldigung, aber er passt so gut. Ähm, wenn ihr auf eine Uhr guckt, eine analoge Uhr, mhm. also ihr guckt jetzt zu der Uhr hin, dann mhm. fällt euch vielleicht auf, dass diese erste Sekunde, bis der Sekundenzeiger sich bewegt, irgendwie länger dauert als alles andere.
3: Ja, da habe ich mal gehört, woran es liegt.
2: Chronostasis. Da nichts. Also, das ist die oh, Beschreibung. in der Zeit. Ja, das ist die Beschreibung dieses Phänomens. Und das ist total krass, weil ähm, die Zusammenfassung ist: Zeit verläuft nicht linear. Oder Zeit verläuft nicht. Ja,
1: ja.
0: Mm, ja. Wahrscheinlich eher Zeitwahrnehmung verläuft nicht linear. Ja, die sind linear, Details,
1: oder? Details. Ich habe aber frag mal die. die Typ, Menschen also Würmloch bei Deep Space, nein. Für die läuft es halt auch nicht linear.
2: Nein, der, der Hintergedanke ist, wenn du dein Auge bewegst, um irgendwas Neues anzugucken, also du guckst jetzt von, dem, von der Blume da in der Ecke rüber zur äh, Uhr, ne, dann macht dein Auge ja eine Bewegung. Mhm. Ne, das ist die sogenannte Sakade. Mhm. Ne, diese Augenbewegung ist ja nicht, du nimmst ja nicht wahr, wie dein Auge sich bewegt. Ja, das ist einfach, du guckst im einen Moment quasi auf die Blume und im nächsten Moment auf die Uhr. Mhm. Ja, so, dieser Vorgang kommt dir instantan vor. Ja, Uli mhm. guckt hin und her, ich sehe, wie sie es quasi ausprobiert. Mhm. Also du nimmst ja nicht wirklich wahr, wie du rüber guckst, sondern das ist mehr so, da plöpp da.
1: Weil man, weil man nur da fokussiert, am Anfang und am Ende.
2: Genau, dieser Vorgang dauert aber relativ lange. Der dauert bis zu 500 Millisekunden. Das
1: Fokussieren oder das Bewegen?
2: das Gesamte von ich gucke dahin bis zu ich gucke dahin. Ja, ich ne, weil das Auge, die Muskeln müssen sich quasi erstmal anspannen, dadurch zittert quasi das Auge, dann wird das Auge auf das neue Ziel ausgerichtet, dann fein, dass du quasi genau drauf guckst und halt nicht irgendwie versehentlich ein halbes Grad daneben oder so und dann wird wieder scharf gestellt. Mhm. Dieser Vorgang dauert bis zu eine halbe Sekunde. Mhm. So, ähm, jetzt mogelt allerdings dein Gehirn und, nimmt und 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 lässt dich nicht wahrnehmen oder dein Wahrnehmungszentrum oder wie auch immer, ähm, du nimmst halt nicht wahr, dass dabei dieses mit das Bild ist unscharf und muss also eingepegelt werden die, die und so abläuft. die unfokussierte
1: Zeit wird quasi rausgenommen.
2: Genau, die wird rausgenommen und zwar wird sie quasi im Nachhinein mit dem ersten scharfen Bild aufgefüllt, ah. das du siehst.
1: Das heißt, es ist tatsächlich keine subjektive Wahrnehmung, dass du denkst, der Sekundenzeiger denkt am an, bleibt am Anfang langsamer. Also subjektiv im Doch, Sinne. Subjektiv von, ist es. Ja, im Sinne von gefühlt das nicht. Sondern es ist tatsächlich, weil, also weil dein, dein Auge deinem Hirn.
2: Ja, dein Auge nicht, dein, das Hirn, ja, das dem, Wahrnehmungszentrum, ja, dir, ja, deinem Hirn ja, ja, das quasi ja, ja, vorgaukelt. Ja, ja. Genau. Ähm, das, das führt halt tatsächlich dazu, dass dann quasi im blödesten Fall halt eine halbe Sekunde quasi, wird halt quasi zurückgefüllt mit diesem ersten Bild, das dein Auge dann sieht. Und dann kann es halt sein, dass quasi eine halbe Sekunde der, Sekundenzeig, äh, der Sekundenzeiger halt stillsteht, weil da dieses, ja. diese Auffüllung ist und dann halt noch eine Sekunde, während dann gerade die normale Sekunde abläuft. Das heißt, es
1: kann aber auch sein, dass es dir gar nicht länger vorkommt, weil wenn du eh in dem Moment rüber guckst, wo er gerade sich weiter bewegen würde, dann wird nur noch die halbe Sekunde drauf kommen, die das Auge dazu oder die Warn das Hirn dazu packt mhm. und dann wäre es halt nur eine halbe Sekunde. Dann wärst du zwar trotzdem verspätet, dann würde die nächste Sekunde schneller gehen, oder? Nee, wieso gar
2: nicht unbedingt verspätet? Wenn du quasi hinguckst, direkt bevor der Zeiger sich bewegt, dann wird ja davor die halbe Sekunde aufgefüllt, aber die Bewegung siehst du dann ja in Echtzeit. Ach stimmt. Du hingst ja nicht für naja. immer und ewig eine halbe Sekunde hinterher. Nee, <lacht> das, das ist halt <lacht> Das, das halt ist das Abstruse, dass halt einfach diese 500 Millisekunden <lacht> in der Vergangenheit gefüllt ja, ja, werden.
1: Ja, aber, aber es wäre lustig, wenn Leute, die... Leute, die zu das oft die Augen hin und her bewegen, irgendwie, sei sie über, über ihre Lebenszeit zwei Minuten hinterherhinken oder sowas.
3: Das mit dem Hinterherhinken ist aber auch tatsächlich so, dass Signale ja sowohl vom Ohr als auch vom Auge eine gewisse Zeit brauchen, bis sie beim Gehirn angekommen sind und dass das Gehirn deswegen überleben in ganz, ganz frühen Zeiten äh, da jede Menge interpoliert und mhm. Sachen schon mal vorberechnet und deswegen funktionieren so optische Zeug Täuschungen wie dann beispielsweise zwei Striche, die eigentlich parallel sind, sie nach außen beugen, weil das Gehirn da reinrechnet, okay, ich bewege mich darauf zu, das wird gleich so aussehen. Mhm. Also effektiv sind wir immer ein bisschen asynchron.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, effektiv interpretieren wir halt auch immer was rein, ne? Ja. Also ich meine, es ist ja, es gibt, äh, ja, gibt ja so ganz viel so wahrnehmungspsychologische Sachen. Ich hatte ja Kunstleistungskurs, da war das halt auch ganz großes Thema. Und da hast du halt zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, du, also wenn du ein Dreieck nehmen würdest und du würdest immer um jede Ecke quasi den Außenwinkel anzeichnen, also dass du im Endeffekt mhm. so einen Kreis mit einem fehlenden Tortenstück hast und das fehlende Tortenstück ist im Endeffekt die Ecke von dem Dreieck, mhm. ne? Und ja. dann nimmst du das Dreieck aber weg oder radierst es weg und du hast nur diese drei Kreise. Mhm. Und wenn du jemanden fragst, was siehst du, sagen natürlich alle ein Dreieck. Also, ne, weil das ist das, was das Auge dahinfüllt, weil es uns eine bekannte Form ist und weil es leichter zu definieren ist, als zu sagen, drei Kreise mit fehlenden Tortenstücken. So.
0: Ein anderes Beispiel für, also ich kannte es nicht als Chronostasis, bzw. ich glaube, es ist halt, aber ich glaube, es ist jedenfalls der gleiche Mechanismus, der das anderes macht, ist, stellt euch mal vor ein Spiegel und guckt euch abwechselnd in die Augen. Also, guckt abwechselnd eure Augen an. Mhm. Hm. Was passiert dann? Du siehst nicht, wie deine Augen Eben sich nicht. bewegen. Theoretisch muss, müsstest du ja sehen, dass deine Augen sich bewegen. Wenn du nah genug vom Spiegel stehst, müssen die in unterschiedliche Richtungen zeigen, damit du auf die unterschiedlichen Augen guckst. Mhm. Aber ja. du hast nicht das Gefühl, Bewegung wahrzunehmen. Du siehst, hm, meine Augen machen was. Meine Augen machen jetzt was anderes, aber ich sehe keine Bewegung. Und interessant ist, dass man das zum Teil, wenn man das mit so Sachen wie einem Smartphone oder so macht, dann siehst du Augenbewegung. Okay. Weil das Smartphone genug Verzögerung macht, dass das zum Teil dann, dass du dann wieder
2: Bewegungen siehst. Das heißt, die Bewegung siehst, wird auf dem Display angezeigt, wenn deine Augen schon fertig sind. Genau. Mit der ganzen Geschichte, ja. Ähm, um, das, um das noch einmal kurz zu Ende zu bringen, lustigerweise, Chronostasis funktioniert zum Beispiel nicht bei einer Uhr mit einem sich gleichmäßig bewegenden Sekundenzeiger. Mhm, nur bei dem der tickt. Weil bei dem nämlich dein Gehirn halt sehr schnell die Bewegung von diesem Zeiger analysiert. Und die dann quasi zurückrechnet hm. und dann quasi den drehenden Zeiger in der... Mitnimmt. Äh, ja. ...quasi simuliert. So nach Motto, der hat sich schon immer so gedreht. Mhm. Ja, deswegen funktioniert das da nicht und du hast halt das Gefühl,
1: dass die Uhr... Abgefuckt, wie viel Rechenkapazität... Also ja, ich find, ich wenn find, du überlegst, wie oft wir einfach irgendwo hingucken und was dann passiert. Also. Ich, ich finde halt nicht unbedingt jetzt die Rechenkapazität
2: beeindruckend, sondern halt einfach die Tatsache, dass dein, was für einen blöden Scheiß dein Gehirn dir ein, einredet. Also vor allem halt diese Sache von wegen, das ist eine Sache, die ist erst irgendwann passiert, aber dein Gehirn erzählt dir einfach, das war gerade auch schon so. So dieses, mhm. dieses äh, extrem gesagt, Zeitreise. Ja. Ne, ist, ja. Ist es natürlich nicht, ne, es wird keine Information in die Vergangenheit gesendet, aber Fühlt sich so dein an. Also, Gehirn also, ja. redet sich halt ein, dass das gerade schon so war. Ja. Das fand Was ich ist auf das jeden denn? Fall sehr... Ein sehr interessant. Es klingt aber
1: cooler. Ja. Es klingt so ein bisschen nach, wie wie hieß dieser Film, wo da eine Mann eingefroren wurde für 30 Jahre oder so? Da denke ich mal, weil also Star Wars. Nein, Geocracy. ach irgend, irgend so ein, nee so ein, ach der ist schon alt. Der kam in den 90er oder Futurama. so. Futurama. Ist kein Film
3: war das der mit, der, wo es dann nur noch zwei Spezies gab, die Zeitmaschinen? Nee, nee, die nee Zeitmaschine es war, war wirklich so,
1: so, der kam aus den 60ern oder sowas und wurde in den 90ern wieder aufgetaut, weil zwei Jungs den in so einer Lagerhalle gefunden Es war eher so ein Family Movie und hat sich Captain dann in die, in die Mutter, nein, in, der, in die Mutter verliebt, so Hollywood,
2: zurück in die Zukunft. War aber ein Auto und nicht eingefroren <lacht> und vergangenheitlich. auch
1: Fabian, ey, danke, wenn ihr nichts zu sagen habt. Und das kenne ich <lacht> so ein nicht, dann lasst kleine Details, Das war nicht
2: die Ver paar, paar kleine, kleine Änderung. Aber er hat sich in seine Mutter verliebt.
3: Nein.
1: Nee, der hat sich nicht die in Mutter seine Mutter, Mutter in verliebt. verliebt. Es war die Mutter von den Jungs, die, die, die ihn gefunden haben. So. Hör doch mal zu, wenn er schon doofe Sprüche erbläst. Hm.
0: Also zum einen, bevor ich das vergesse, ähm, nur zum Thema Sachen wahrnehmen und nicht. Gibt, das gibt es auch fürs Ohr. Ein lautes Geräusch kann machen, dass du ein leises Geräusch vor dem lauten Geräusch nicht hörst.
3: Das ist der Sinn an vielen Kompressionssachen. Also es nutzen viele Audiokompressoren ja, genau. aus, dass sie die Sachen rauslöschen. Darüber habe ich das in Nachrichtentechnik gelernt, wo ich auch gedacht habe, das ist schon irgendwie faszinierend, dass ein Ton einen früheren Ton überlagern kann, quasi einen Shortcut zu deinem Gehirn nimmt und dann sagt, ignoriert das, was jetzt gleich, aber eigentlich davor kommt.
2: Womit wir dann wieder beim pulfrich effekt wären. Ein Auge abdunkeln und eine seitliche Bewegung wahrnehmen und schon hast du einen 3D-Effekt. Hatten das wir, hat glaube ja. ich, schon mindestens zweimal hier im Podcast. Mhm. Ja, gab ganze glaube, Dr. Huff-Folgen. Ich richtig
3: buchstabieren.
2: P-U-L-F-R-I-C-H. So wie Erich, nur mit Pulver am Anfang. <lacht>
3: <lacht> du brauchst es hinterher, du
2: korrigierst. Gut, es. Ey. Mir fällt selber auf, wie doof das
1: ist. Ja, war. danke.
3: <lacht> Und das war wie wenn F der Erich einen Polarmann hätte, aber nicht einen Lehrmann, sondern nur der Pol Frisch. Äh, ich habe okay. abgeschaltet. Ja, ich hab's auch. Gut. Das war mir zu schnell zu viel, gut. Zu Ulis
0: Filmbeschreibung ist mir eingefallen, dass ich immer noch irgend überlegt habe, ob ich irgendwann in American Pickle gucken möchte.
1: Mhm. Ein, ein
0: Seth Rogen Film über einen äh, Typ, der in einer äh was ist im Deutschen? Ein Pickel äh, für, eine, Gewürzgurke ja. ja, aber in einer Fabrik, die allgemein Sachen einlegt scheinbar in so ein Einlegefass fällt und dann versehentlich für 100 Jahre eingelegt ist und dann wieder aufwacht <lacht> oder irgendwie sowas passiert bestimmt
2: alltäglich in solchen Firmen <lacht> Schon allein diese Beschreibung klang so Hä?
0: Wie? Okay, ich könnte mir theoretisch vorstellen, dass du einen Mensch pickeln kannst, aber der wird doch dann nicht wieder
2: wach. Ja. Ähm, ja. Uh, Habe ich gibt... auch bis
0: jetzt noch nicht geguckt. Dann ist so ein typisches Jahr. vielleicht irgendwann mal.
2: Es gibt ja auch so Stories, dass bei der Erschaffung des Hoover in Amerika Leute in den Beton gefallen sind und dann halt quasi zwangsläufig einbetoniert wurden. Können wir ja, bestimmt schön. auch irgendeinen Horror-Zombie-Film draus machen? Weißt du, der, der, der Hoover Damm stürzt ein und davon, dadurch wird eine Horde von Zombies freigelegt und über die USA gespült und äh, ja, wollen sich du rächen du? an dem Betonwerk, das sie einbetoniert hat.
1: Der Film heißt Forever also Young. Sorry, ich habe nicht die ganze Zeit jetzt gesucht. Nein. <lacht> Überhaupt
2: nicht. Fiel dir spontan ein, ne? Forever Young. Gut.
1: Von J.J. J. Abrams übrigens, das Drehbuch. Mhm. mhm mit äh, Mel Gibson. Oh Gott. Mel Gibson. Oh krass. Das und läuft. Jamie Lee Curtis und Elijah Wood. Sorry. So, jetzt bin ich fertig. Markus, du darfst.
3: Also irgendwie, dass Leute irgendwo einbetoniert wurden. Ich weiß, das ist auch ähm, der Plot von manchen CSI-Folgen und ich glaube, von Pretender war das auch mal. Also irgendwie, dass ein Horrorfilm daraus wird, habe ich manchmal noch nicht gesehen. Du solltest irgendwie Filme produzieren, womit wir fast wieder bei der letzten Folge wären. Aber so das grundsätzliche Konzept, ja, so die grundsätzliche Horrorstory, glaube ich, wurde schon ausreichend. Oder die grundsätzliche Idee gab es schon an verschiedenen Stellen. Zombies. Ja. Ja, du kannst alles mit Zombies machen. Irgendwie... Zombies ist doch irgendwie... Ich weiß nicht, ob es inzwischen besser geworden ist, aber eine ganze Zeit lang war das doch ein eigenes Spielgenre, bis alle genug davon hatten.
2: Ja. <lacht> so.
1: Oh, jetzt sollen möchte ich wir Forever Young sehen.
2: Sollen wir langsam Schluss machen? Meinetwegen. Ich höre keine Einwände.
1: Ich glaube, schlafen alle schon. Ja, ich habe auch das Gefühl. Hm. Jan, bist du noch wach?
2: Ich bin noch wach, ich gucke gerade noch, ob ich noch irgendwas erzählen wollte. Und?
0: Ähm, aber ich hatte mir nur aufgeschrieben, aber das ist auch in zwei Minuten, glaube ich, erzählt. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass Markus dazu eine Meinung hat. Äh, das Thema Untertitel, unter, unter Filmen und also ich weiß, Markus hat auch schon häufiger von Audiodeskriptionen erzählt und so, dass er sich das aus Prinzip antut. Ich weiß nicht
3: ob du aus Prinzip
0: Untertitel liest, anmachst? Ich
3: mache mach es tatsächlich häufig, ähm, dass ich bei, Englisch, äh, bei Original englischen, originalenglischen Filmen englische Tonspur und englische Untertitel anhabe, einfach weil ich dann quasi noch so ein bisschen Lerneffekt dabei habe, wobei man darüber diskutieren kann, ob das dann auch Lerneffekt ist und ob man nicht irgendwann die Stützräder abnehmen sollte. Aber mhm. ich finde es halt angenehmer. Also ich würde ah, Hängt sagen, davon
2: ab, ich kenne, äh, sorry, um da kurz rein zu äh, bei so manchen Serien oder so, die man unglaublich schlecht versteht, The Boys zum Beispiel, ich finde... The Boys of Germany? Nein, The Boys <lacht> verstehe ich unglaublich schlecht. Und ich glaube, da wären dann Untertitel tatsächlich schon hilfreich, einfach um zu verstehen, was da die Leute mit diesen komischen Akzenten sich in den Bart
3: nuscheln. Ich habe, glaube ich, auch schon mal erzählt von diesem einen immer wieder erzählt von diesem bayerischen Film, wo ich dann froh war, als ich englische Untertitel gefunden <lacht> habe. Mhm.
0: Ja, bei mir ist es so, ich ich würde überhaupt, mittlerweile verstehe ich auch die meisten eher akzentreichen Leute mehr. Und Aber genau für dieses, falls ich die man nicht verstehe, sind Untertitel eigentlich ganz nett. Mhm. Und dann ist es manchmal nur so ein, will ich die dann durchgängig anhaben, falls ich das mal brauche, weil wie ist dann so, ich habe nicht verstanden, was der gesagt hat, dann machst du die Untertitel an und spulst zurück und hoffst, dass er die beides an der richtigen Stelle wieder nachlädt. Deswegen ist es bei mir manchmal so, jetzt zum Beispiel Netflix hat jetzt, hat jetzt entschieden, ich habe, irgendwann habe ich das schon gemacht, jetzt in der letzten Zeit startet er mir wieder alles in Englisch mit englischen Untertiteln und ich bin zu faul, es auszumachen. Vor allem, weil er auch gerne, weil er jetzt in der letzten Zeit gerne mal wieder vergisst, dass ich es ausmache. Mm. Ähm, aber das nehme ich dann noch einfach hin weil eigentlich stört's ja nicht aber jetzt was und das ist das weswegen ich es aufgeschrieben habe ich habe mir heute zum auf dem Sofa abhängen äh, eine die erste Folge Voyager angemacht
2: Captain Kirk Oh Gott
1: Captain Janey klingt so furchtbar sorry ja, ja.
0: habt ihr letzte mal schon gesagt finde ich nicht aber äh, mm. das ähm äh die haben ganz komische Untertitel also ich vermute dass sie die Untertitel von woanders übernommen haben oder so die mhm. Untertitel sind doppelt so groß wie die normalen Untertitel. Okay. Die sind, 95% der Untertitel sind in konstant Großbuchstaben geschrieben. Oh Gott. Äh, aber ganz in komisch. In Comic Sans. Paar...
1: Gibt's so? Nee. sie sind in Comic Sans. Äh,
0: ein paar Sachen sind, sind normal groß, klein geschrieben. Am ehesten, wenn Sachen über Funk
1: kommen oder so, also
0: über Monitor oder so, mhm. war mein Gefühl, aber auch nicht immer. <lacht> ähm, und sie sind nicht eins zu eins. Äh, genau. Ich, ich ich höre einen Genau so mm, ging es mir auch. Wenn die mir sagen, äh, es war halt viele Sachen. Ähm, inhaltlich passt es, aber die lassen dann so einzelne Worte weg, weil dadurch, dass sie das ja gigantisch groß schreiben, äh, passt da von der Breite <lacht> auch nicht so viel yeah. rein. Und dann dann sagt Janeway irgendwie, sie sagt, Mark, you really should take her home with you. Und dann der Untertitel sagt, äh, take her home with you. Und dann so, ja, inhaltlich richtig, aber sie hat mehr Worte gesagt.
1: Mm. Ja, obwohl also, das machen die ja, also das finde ich, machen Untertitel ja schon öfter. Dass sie es ja, verkürzen und eigentlich nur den Inhalt wiedergeben, obwohl das manchmal auch besser und schlechter klappt. Manchmal ist es es ist tatsächlich... Ähm, äh, wo halt einfach so so dieses wortgewandte Geschwurbel irgendwie wegfällt, der aber die klare Aussage immer noch gleich bleibt. Aber jetzt zum Beispiel bei deinem Beispiel hätte man ja sagen können, das eine klingt nach einem Befehl und das andere klingt nach einem Ratschlag. so. Ne? Also da könnte man natürlich wirklich über den Inhalt noch streiten. Also
0: Wobei ich eigentlich auch nicht das, also die Sachen, wo ich so unter, aber ich wie gesagt, ich habe es auch meistens nur an, wenn ich gezielt was nachgucken will. Deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht...
1: Also ich habe das zumindest bei Netflix das schon gesehen. Dass das halt nicht eins zu eins passt.
3: Mein Verdacht ist da häufig, dass die Untertitel irgendwann quasi aus dem Skript abgezogen wurden und dann haben sie das aufgenommen, haben vielleicht noch Dinge etwas spontaner gesagt und das ist dann in der Audiospur gelandet und dass sie sich deswegen unterscheiden. Also wie gesagt, ja. da
0: da da war es jetzt wirklich ein Großteil der Worte, dass ich das Gefühl hatte, das war halt es ist es passt einfach auch gut genug, ohne, also dass das mehr so ein ist. Ich, ja. ich
2: kann mal mhm. gucken, es könnte sein, dass ich vielleicht äh, nächste Woche ein paar mehr Infos zum Thema Untertitelerstellung
3: bei Netflix
1: beisteuern oh, ja. kann. Nicht, nicht, dass wir da Connections hätten oder so.
3: So was mir da noch auffällt, ich gucke mich ja gerade durch ist CSI Miami und die haben leider keine englischen Untertitel. Dass das was, also ich kann mich schon vorstellen, dass das was sie im Deutschen gesagt haben mit den deutschen Untertiteln übereinstimmt. Ich meine mich da manchstellenweise stellenweise dran zu erinnern. Aber mit dem was ich im Englischen höre stimmt das manchmal so quasi nicht überein. Da wurden beim Deutschen wohl noch irgendwie weitere Sätze dazu gesagt, die nochmal ein bisschen was verändern oder Sachen weggelassen. Und das finde ich gerade irritierend. Allerdings mit den Untertiteln habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich mir manche Filme aussehe. Jetzt hätte ich eigentlich gerne welche, aber da sind keine bei. Ach, das passt schon und nach einer Zeit ist man dann ausreichend im Film drin und hat das dann auch ohne. Aber es klappt halt nicht immer, siehe dieser bayerische Film.
0: Ja. Ich habe jetzt gerade hier äh, im Browser eine Folge angeklickt, weil ich gedacht habe, ich könnte hier mal einen Screenshot machen und wirklich gucken, ob mir die Untertitel nur so groß vorkommen oder einfach mal vergleichen mit einer anderen Serie. Das Lustige ist, ich klick die Folge an, Folge 2 geht los. Ich habe sofort Pause gemacht, damit jetzt hier nicht Ton ist. Und ich sehe hier aber schon, der Untertitel ist Majestic Theme Playing. Ich glaube, jetzt läuft die Titelmelodie, also diese leise mhm. Titelmelodie, die während dem
3: Trail. aber finde ich lustig, dass der Untertitel dazu dann Majestic Theme Playing ist. Es gibt ja auch immer noch diese Untertitel für äh, ja, Untertitel und Untertitel für Hörgefährdichte. Da gibt es ja einige DVDs oder Blu-rays, die haben da einen großen Unterschied und bei manchen wird halt die Musik mit angesagt, bei manchen nicht. Oder ja. Krach, Toneffekte.
0: Wenn ich mir so die Formatierung angucke, würde ich behaupten, wahrscheinlich haben sie einfach die DVD-Kommentare über äh, Untertitel übernommen. Okay. Weil das Bild ist nur 4 zu 3 und die Untertitel sind da schön mittig drin.
2: Na. No.
3: Naja. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass irgendwie Netflix oder Prime irgendwie nicht zu sorgfältig sind bei ihren Serien. Also ich hatte eine Serie auf Prime gesehen, für die dritte Staffel hatten sie die ähm, Episodennummern völlig völlig durcheinandergewürfelt. Mhm. Oh, Und Gottes. dann passten die Bitte. Beschreibungen nicht ganz. Es war allerdings auch eine Serie, wo die Reihenfolge der Episoden egal ist.
2: Mhm. Okay. So, ich drücke jetzt den Knopf für Outro. Ich habe den Knopf für Outro gedrückt. Sehr wie Und, ich hört. was passieren? <lacht> ich nehme an, ihr hört genauso viel wie ich. Das was hörst du
0: denn?
3: Du, 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 es ist drollig, du, wenn du. Henry mitsummt <lacht> beim <dem> Spiel. Spiel. <lacht> mhm. Oder oh, Papa kann es auch.
0: Naja, aber ich glaube, wenn ich begrüße, muss ich auch Tschüss sagen. ne? Genau. So, das war Folge ach, äh, 89 von, äh, von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Und wir sagen jetzt Tschüss von Nerd,
3: Nerd, Nerd und Uli. Tschüss. Tschüss. <lacht>